0: Bienvenidos a Criterio Cero, un programa grabado desde Hawkins en una mansión decrépita y caída a pedazos. Hoy os vamos a hablar de los dos capítulos que faltaban de la temporada 4, con todo lujo de spoilers. Y si no habéis escuchado nuestro programa anterior, id corriendo a escuchar el 1x53. Avisados estáis. Ovecna.com Vendrá por vosotros y hará sonar la cuarta campana.
1: Stranger Things temporada 4 volumen 2, o sea, los dos capítulos que nos faltaban, episodios 8 y 9. Vamos a rematar la faena del programa que ya hicimos anteriormente, os recordamos, con las tres primeras temporadas muy resumidas y la cuarta temporada hasta el capítulo 7, eh, que fuimos capítulo por capítulo analizándolo. Como lo habíais pedido, pues por aquí está Cristian de nuevo para acompañarme. ¡Hola! nada, vamos a darle cañita eh, temas de producción y demás, pues no nos vamos a meter porque ya también lo hablamos en el episodio anterior, por lo que os remito de nuevo a aquel capítulo para el tema de actores, cómo se rodó esto, cómo se rodó aquello, música etcétera, aquí nos vamos a centrar en estos dos episodios que nos han publicado el día 1 en Netflix capítulo 8, que era el de papá, bueno, antes de eso tú, Cristian, me dijiste que
0: el que, ah, vale sigue, de... Que con una palabra para ti dijeras todo que te ha parecido la temporada Antes de...
1: ¿La temporada en conjunto o estos dos episodios? Eh, la temporada Pues la temporada...
0: En una, muy... en, un en, en una palabra solo Épica ¿Épica?
1: Épica, para mí ha sido muy épica ¿Y para ti?
0: No sé eh... Inesperada, digámoslo
1: Inesperada Bueno, también diría larga yo creo que ha sido un poco larga de más podía haberse hecho en menos en menos horas los capítulos un poquito más cortos y yo creo que para lo que se ha contado al final, que bueno, que sí, hay muchas revelaciones momentos muy muy bestias, pero yo creo que se ha estirado el chicle un poquito de más, no sé si es que se les fue la pinza rodando y no han querido cortar mucho o qué pero la duración de los capítulos, el último ya solo son dos horas y media y. El primero, el,
0: una hora y media.
1: Una hora y media, ha habido capítulos de una hora y cuarenta, el es siete y primero es que fue.
0: No, es que prácticamente digamos las seis son cinco horas. Cinco horas la segunda parte solo. No,
1: no la segunda parte son cuatro. Es hora y cinco. media y dos horas y media. Cuatro.
0: Cinco, cinco, ah no. Estoy ¿Cinco? Llamando...
1: Te voy a mandar a estudiar otra vez.
0: ¿Que no cinco?
1: Te voy a quitar las vacaciones y te voy a poner a estudiar.
0: ¿Qué? Ah, no cuatro, sí.
1: Ay, ay, pillín. Pues esos capítulos todos han subido de la hora, algunos hora y cuarto, otros hora y media, hora y cuarenta y el último de dos horas y media. Pero bueno, vamos a meternos que yo creo que en estos dos capítulos han pasado bastantes cosas y mucho que comentar, mucho guiñito que señalar y teorías que hacer con respecto a la quinta temporada. Capítulo 8 se llamaba Papá. Y nos dejaba, bueno, con el cliffhanger de la, del capítulo anterior en el que Vecna tiene a su merced a Nancy y parecía, parecía que la iba a matar. Además de toda la revelación de que Vecna era Henry Creel, que era el número uno de los niños de, de Brenner y demás y que fue... Y que fue la propia Eleven la que lo mandó al otro lado y allí se hizo el rey de todo aquello. Aquí nos lo va a explicar todavía un poco más. Pero bueno, cuando recuperamos a Nancy aquí, a Mercedes Beckner, eh, resulta que el monstruo pues no la quiere matar. Le va a mostrar una visión del futuro de, de Hawking. Y como villano de cualquier película le va a contar su malvadísimo plan. Y es que eh, quiere abrir una gran brecha para hacer salir, digamos, el otro lado y que venga el mundo real. Y a partir de ahí la va a liberar para que le cuente el plan a sus amigos. Muy inteligente el villano aquí no es, pero bueno, esto es típico de toda película donde hay un villano así medio... Tengo que, que tener mi momento de gloria y contar mi, mi malvadísimo plan. Bueno, pues de esta forma el grupo formado por Nancy, Steve, Eddie, Dustin, Max, Lucas y Erika van a darse cuenta de que este malvado plan venía apoyado en las muertes que ha ido llevando a cabo Beckman. Recordemos que... Beckna. Ha... Beckna. He dicho Beckman. Uy, perdón. Bueno, el tema es que hasta ahora había realizado tres. La de Chrissy, la de este chico que trabajaba en el periódico con Nancy, y la del jugador de básquet. Cada una en Padre. un punto, parece que estratégico, de Hawking. Un poco como los puntos cardinales. Están en el en, en norte, sur, este, y faltaría uno, que sería la cuarta muerte que nece, que necesita.
0: Pero entonces, cuando intenta matar a Max en el cementerio, eso también está en el mismo punto cardinal que cuando la mata. ¡Eh! ¡Bebé! ¡Abu! ¡Abu! ¿Lo digo, no?
1: Sí, dilo, claro. Vamos con Esta, spoiler, vamos vale, con el spoiler a tope, vaya. Que
0: cuando la mata, por ejemplo, en la mansión. Bueno, la mata. Que no entiendo por qué da el campanazo ese que tenía que dar los cuatro, los cuatro tonos... En el... Bueno, ahora
1: en el capítulo 9 lo hablaremos. El tema ah. es que necesita una cuarta muerte para juntar estos cuatro puntos cardinales que abrirán la gran brecha en Hawking y el otro lado saltará al mundo real. Entonces ellos van a, van a idear un plan. Un plan en el cual Max, que ha entendido que es la víctima que quiere Vecna se va a ofrecer como cebo, mientras sus amigos van a aprovechar, ya se han dado cuenta de que Vegna, cuando ataca a una de sus víctimas, digamos que su cuerpo físico del otro lado se queda un poco a merced, porque está su cerebro, digamos, está atacando a la víctima. Entonces quieren aprovechar para un grupo, ir a por ese cuerpo y asesinarlo, y el otro equipo tendrá que distraer a estos de murciélagos que hemos visto durante la temporada que son un poco los guardianes de la casa Krill donde se esconde Vegna este es el plan el plan que han ideado aquí el, el, el equipo de Hawkins vamos a ir llamándolo así porque tenemos equipos repartidos por todos lados vale por otro lado en el laboratorio de Nina en Nevada 11 eh, va a, digamos que va a usar su poder este poder que tenía de observación para colarse en esta charla que han tenido los de Hawkins y va a descubrir cuál es el plan de, de sus amigos. Viendo que están en peligro, quiere irse hasta Hawkins para ayudarles. El doctor Owen está de, de, de su lado y le va a querer apoyar, pero el doctor Brenner dice que no, que la niña no está lista y que no se va de ahí. De hecho, va a encerrar al doctor Owen, va a enfrentarse con Once. Once está a punto de cargárselo, pero Brenner le va a inyectar algún tipo de suero con el que la va a dormir, luego le pondrá un, uno de estos collares que usaba con los niños para electrificarles cuando querían utilizar el poder y poder controlarlo. En definitiva, a 11 la han dejado fuera de juego. Por otro lado tenemos al equipo de California, a Mike, a Will, a Jonathan y a Gile, que vienen con su furgoneta porque tienen las coordenadas de Nevada y están ya rumbo, rumbo, rumbo para llegar hasta allí. Eh, también, por otro lado, tenemos la llegada de los militares al complejo de Nina, que quieren cargarse a Once y a todos los que se le pongan en su camino. Y el equipo de Rusia. El equipo de Rusia, formado por Hopper, Joyce, Murray, Antonov y Yuri, que van a escapar de la cárcel de Kamkacha. Van a llegar hasta uno de estos escondrijos que tenía Yuri por allí, que, le, que resulta que tiene una suerte de helicóptero bastante cutrongo con el que pretenden volver a Estados Unidos. Pero, eh se van a dar cuenta que este, que este plan suyo de volver a Estados Unidos, pues con ese cacharro, a tiempo para ayudar a los chavales, no va a ser. Pero antes de irse de la, de la cárcel, han descubierto unos laboratorios que tenían allí los rusos, donde tenían, a aparte del demogorgon que es el que se ha enfrentado Hopper con Antonov y otros presos, tienen a más demogorgon allí en vitrina, en formol, pero vaya, que eso se activan rápido y ligero. Además de la partícula esta que hay por el. por el otro lado, que es la que Vecna aprovechó para hacerse, digamos, el amo de aquel sitio. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí aparcado.
0: El azotamente. ¿Eh? ¿El azotamente?
1: Bueno, sí, es con lo que conforma el azotamente, esa partícula que.
0: Y los perros.
1: Y los sí, lo hace todo, vaya. Es como. no sé el polvo No, que, los demoperros, de los, digo que ¿no? los demoperros están ahí Sí, también hay demoperros ahí es verdad, es, de digo. es verdad Bueno, aquí se va a liar al final en las instalaciones de Nina Porque los soldados llegan y empiezan a arrazar con todo el mundo Brenner se va a llevar a Once fuera Por un escondrijo que, que tenía Y cuando ya están fuera de la base en el desierto Un helicóptero empieza a disparar a Brenner Y lo hiere de gravedad Once se va a liberar Va a acabar con el helicóptero Justo en ese momento va a morir Brenner y va, y va a llegar la furgoneta de la pizzería de Argyle con el resto de sus amigos. Y desde allí, irse hacia Hawking para la batalla final. Y más o menos, aquí terminaba el capítulo 8, si no recuerdo mal, ¿no, Cristian? Sí. Cosillas que quieras destacar del capítulo.
0: Que se muere Brenner. En la, en la... Have... Bueno. Se dice por ahí que la 5 también va a volver mágicamente.
1: Estará muerto, eso es lo que te iba a decir, porque ya. No,
0: la metido 4 balas ya.
1: Bueno, también. En,
0: entre pecho y espalda.
1: También vimos cómo se lo comía un Demogorgon.
0: Se lo comía, no. Le atacaba. Bueno. No se dice luego nada.
1: Bueno, yo te recuerdo que hay una serie que terminó hace poco donde a la gente lo, a, lo atraviesan con sables láser.
0: Y... Y... No, pasa nada. y
1: no muere ni Dios.
0: Y se vaya andando tranquilamente ahí.
1: Por eso que no demos por muerto al doctor Brenner todavía, ¿vale? Pero más cosillas de este episodio.
0: No, no sé, por... es que no, lo primero todo, una cosa que estuve yo pensando ya después de esto, que los rusos tengan aquí al parte del absolutamente, vale, lo tienen ahí porque luego registraron el, el cent... su base está secreta debajo del centro comercial y luego encontraron, vale. ¿Cómo se lo llevan?
1: Pues no lo sé, igual que cómo se han llevado a los demo perros, cedados y dormidos, yo qué sé.
0: Pero cómo se lo llevan si estaba ya viniendo lo, en la tercera temporada estaban ya viniendo los militares. Son frases. Pues... Son son no, no. Pues... Ya, vale, es verdad. A lo mejor cogieron, yo qué sé, una. Una una aspiradora y lo cogieron, lo metieron en una bolsa y luego llegaron a Rusia. con una
1: rumba. Pasaron no, no. una rumba por el Starcourt y recogieron todos los trocitos de la Zotamente y luego se es ha activado y está ahí revoloteando en una cápsula chulísima para que aquello se, se pueda liberar. No sé más cosillas de este capítulo. Hombre, comparado con el 9, la verdad es que es un poco más flojo, es un poco de situarte. Hombre, es que tal. no ve el final. Eh. También es que dentro de lo que es la nave de Nina este enfrentamiento entre Owen y Brenner para mí dura mucho, que sí, que no te vas que sí te vas, que no te vas, que te encierro que te no sé qué, Brenner otra vez enfrentándose con 11 eh, ¿no? muchas vueltas sobre lo mismo una y otra vez, llevamos ya toda la temporada prácticamente con ese duelo Brenner 11 pero bueno el momento del helicóptero la verdad cuando lo coge con el poder 11 y lo revolotea por todos lados y después al final se alta y dice al suelo ¡pam! Y lo revienta Bastante espectacular, la verdad. Después, Argai, que parecía inútil, es el que descubre cómo llegar a...
0: Ahí, sí, a con las la marcas de la rueda ¿no? Con
1: las marcas de las ruedas de los tanques, del equipo de Sullivan, de los militares que han pasado antes que ellos. Mira, va fumado, pero... claro <risa> Pero el tío está al quite, la verdad. Bueno, yo, si quieres, pasamos al capítulo 9. El plan. O de Piggyback, como se llamó en inglés. ¿Cómo? De Piggyback. No sé cuál es la traducción.
0: La ¿Back era... no era volver? O...
1: Yo creo que era algo así como maleta o bolsa o, o algo así. Es el backpack. Bueno. El plan se ha llamado aquí en castellano. Esto es muy largo, así que voy a empezar, ¿vale? El grupo de Hawking, como decimos, tiene su plan y para ello necesitan armas. Y bueno, están en Estados Unidos y por supuesto tiene que haber una especie de Carrefour <risa> dedicado a vender armas y allí van a ir, pero claro, hay que recordar que a los chavales, a Dustin a Lucas y demás los están buscando porque este Jason, el novio de Crisis ha empeñado en meterle en la cabeza a los del pueblo que eran de la sexta de, de Eddie entonces tienen que ir un poco de, de digamos de, de incógnito bueno, se van a colar allí en la tienda, se van a empezar a armar, recortadas por aquí, todo tipo de, de pistolas y demás, y va a tener un encontronacillo allí Nancy con Jason, con el novio de Chrissy, un momento un poquito de tensión, medio se va a resolver la cosa, se van a ir de allí con, una, con la furgoneta que tienen y nada, aquí no ha pasado nada. El plan lo van a poner en marcha y consiste en que Max, Lucas y Erika se van a ir a, en el mundo real a la mansión Krill para que Max, digamos, se ofrezca allí quitándose los cascos con la canción de Kate Bass para que Vecna la pueda atacar. Todo esto, eh, Erika va a estar fuera de la mansión, digamos, en una posición que coincide con el otro lado, donde van a estar Nancy y demás indicándoles que el otro equipo, el formado por Dustin y Eddie, que se han ido a la autocaravana de Eddie, la han reforzado, eh, van a atraer a los demo murciélagos para que abandonen la mansión Krill en el, en el otro lado y Nancy, Jonathan y Robin se puedan colar. Cuando esto surte efecto, y es que Eddie va a sacar su guitarra, se va a poner a tocar el Master of Puppets de Metallica y todos los murciélagos van a acudir. Entonces, Nancy, Jonathan y, y Robin van a avisar a Erika... ...en ese, digamos, momento en el que están en el mismo punto... ...entre el otro lado y el mundo real... ...Erika con la, con la linterna va a avisar a Max... ...y Max se va a ofrecer a Beckna. Beckna va a aparecer por allí... ...va a empezar a apresar a Max... ...ya vemos que ha entrado en trance... ...y el plan se ha puesto en marcha. Nancy, Robin y Steve se cuelan en la casa y de momento están a punto, punto, punto de llegar a esa guardilla donde está escondido Vecna. Aquí parece que todo va más o menos bien. El equipo de Once, por su parte, en la furgoneta de Argyle, están buscando la forma más rápida de llegar hasta Hawking, pero se van a dar cuenta de que ni hay vuelos disponibles y no van a llegar a tiempo. Por lo que a Once se le va a ocurrir algo que ya hizo en la tercera temporada con, con Billy, que es... Eh, meterse en, el, en esta suerte de tanque o bueno o piscina de agua donde ella digamos se concentra y pueda acceder a los recuerdos de la, de la persona que, que ella quiere para influir entonces ella cree que accediendo a los recuerdos de Max podrá ayudarla para que Vecna no la mate eh, tiene que buscar un gran no sé un gran tanque donde llenarlo de agua y sobre todo cantidades mm. gigantescas de sal para que no se sumerja
0: y otra vez nuestro gran amigo arcade y le útil Nos es lleva útil. a la pizzería
1: claro, Argalia... de otro
0: drogado que yo no sé quién es el maldito que da empleados en esa pizzería que se lo da a todos los drogados.
1: Sí, 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 sí. Es decir, los trabajadores de. ¿Cómo se llama la pizzería? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, pero. Sus pizza. Sí, y Surf que, que Argael dice que ya hemos superado el Minos porque hay tres partidos. Sí, pero allí.
1: eso se ha dado cuenta que hay más pizzerías por todos lados y en la zona en la, en la que están pues hay una cerca. Entonces se van a ir allí. Van a coger uno de los congeladores, lo van a vaciar, lo van a llenar de agua, todos los sacos de sal que tienen para hacer la masa de las pizzas, lo van a volcar y allí es donde se va a sumergir, bueno, se va a sumergir, se va a quedar a flote, a medio flote, 11, 11 que se va a meter en los recuerdos de Max. Vale, por otro lado tenemos el equipo de Rusia. En el equipo de Rusia también Hopper se ha dado cuenta de que con el helicóptero ese de, de Yuri, que además está haciéndole un poco la envolvente, quitando piezas para que no arranque y no se puedan ir de allí, no van a llegar a tiempo entonces Hopper tiene la feliz idea de volver a la, a la cárcel de Cancacha para atacar a los demoperros demogorgon y todo lo que haya por allí y eh, debilitar de esta forma a Vecna en Hawkins, yo el plan de Hopper no sé cómo él sabe que con eso va a debilitar a las criaturas que hay en Hawkins y tampoco sabe exactamente que en ese preciso momento están los chavales en peligro es un poco... Ah, vale, el teléfono
0: rojo, de verdad. Y no eh. es eso. Ya, ahí tú dirás, ya, pero ¿cómo sabe lo de la mente esa colmena que si le da a uno de engañar al otro? Este, señor, este buen hombre estuvo eh, metido en túneles con unos demoperros. Este sí, sí. hombre mató a demoperros.
1: Sí, bueno, lo de la mente colmena a mí no me, a mí no me, sí, pero no me preocupaba. Su... Ah. Yo era saber en qué momento exacto iban a atacar a Vegna allí en el pueblo. Bueno, es que se lo dice la compañera de Owen cuando llaman a Estados Unidos digamos con esta clave que tiene Antonov para poder hablar con ellos, pero tienen que hablar en clave vale, vale, vale eso duda resuelta bueno, la idea es que van a volver a la cárcel van a soltar a todo lo que haya por allí, lo van a, lo van a meter en esta especie de arena que habían montado los rusos allí para darles de comer a lo, al, al demogorgon y cargándoselo a todo entienden que van a echarles una mano debilitando al, a los bichos del otro lado de Hawking, bueno este plan se pone en marcha también eh, la cosa se va a empezar a complicar y es que si bien eh, Eddie y Dustin han conseguido atraer a los a los, a los eh, demomurciélagos, les han perseguido hasta, hasta su autocaravana, la autocaravana parece segura, no es segura, se le, van, se le ha escapado algunos conductos de aire por donde los murciélagos se van a colar, allí les van a empezar a atacar consiguen cargarse a unos cuantos parece que el, de, el resto no van a entrar y que en un momento dado o van a entrar a saco o se van a ir pero deciden irse al mundo real, porque allí tienen recordemos, este portal abierto que se abrió con la muerte de, de, de Crisis. Dustin cruza, pero cuando va a cruzar Eddie corta la cuerda y decide quedarse en el otro lado para atraer a los demomurciélagos mur y seguir distrayéndolos para que no vayan hacia la mansión Chris. ¿Correcto, Christian? Que me pones cara de no.
0: Eh, no, porque tú has dicho que se metieron en el mundo real los murciélagos. ¿En qué momento?
1: No, digo Eddie y Dustin.
0: Ah, vale, yo que, son son los murciélagos. que se metieron. Bueno, no. Los murciélagos se iban para la mansión y han dicho paso de estos tíos, me voy otra vez. Para bueno,
1: allá? nos dejamos a Eddie montado en una bici saliendo del auto caravana y atrayendo a los demomurciélagos. Ya hablaremos de Eddie más adelante. Tenemos a Max que ya ha sido cogida por por Vegna, por está empezando a hacer charla, pero Max eh, te, dentro de su plan estaba hacer eh, tirar de recuerdos felices para no caer en las zarpas de Vegna, en lugar de la música, recuerdos felices. Lo va utilizando y más o menos parece que va esquivando a Vegna. De hecho va a llegar a la al, al baile de, de invierno de hace dos temporadas, ¿no? Del, del año 84, aquel que Era fue con embadados. Lucas. Sí, 84. Cuando fue con Lucas, y es un momento feliz para ella. De momento parece que todo está bien. Eh, 11, ya hemos dicho que ha cedido a su recuerdo, pero ha cedido a recuerdos de niña de Max. La vamos a ver en una suerte de río de, de estos que está asfaltado, allí haciendo skate con, con, con otros chicos Pero hay algo raro, y es que en el puente verá una mesa de DJ con los adornos de la fiesta donde está Max y eso le va, le va a indicar más o menos a qué recuerdo de Max debe acceder para encontrarse con él y 11 aparecerá en, el, en, el, en este baile de invierno bien, en Rusia Hopper también se va a, se va a ofrecer como cebo para atraer a todos los demogorgon y demoperro mientras Joyce cierra las puertas para dejarlos atrapados todos en esta arena y Murray con un lanzallamas se los va a cargar Vale, todo eso empieza a ir bien hasta que un Demogorgon no, demo tumbará a Hopper y está a punto de comérselo. De ahí nos vamos a ir a, de nuevo con Max. y es que Max en este baile de repente va a aparecer Vecna por allí, todo empieza a pudrirse, a echarse a perder. Pues eso, todo empieza a perderse y va a atrapar finalmente a Max. Cuando está a punto de ejecutarla va a aparecer Once, le va a lanzar un ataque a Vecna lo tiene casi casi contra los cuerdas pero Vegna es más fuerte que ella de momento y la va a, a, a lanzar muy lejos, la va a golpear Once se va a quedar un poco así medio cao y Vegna va a aprovechar para llevarse a este mundo extraño que tiene donde se ve la casa Krill pero desmontada todo el cielo rojo, tanto a Max como a Once ambas cogidas por las babosas estas que la, que la ayudan. En la casa Krill, por cierto, en el otro lado... tenemos al equipo de Robin, Nancy y Steve... que cuando estaban a punto de llegar a la guardilla... han sido apresados también por estas babosas... y están a punto de morir.
0: Y tenemos también a Luca en la casa Krill, tiene de el desván... pero en la vida real, contra el tontito del...
1: novio de crisis.
0: El novio de crisis, sus.
1: Exacto, porque Jason y otro del equipo de baloncesto han llegado allí. Uno ha cogido a Erika y Jason pues está arriba enfrentado con Lucas, que claro, se ha encontrado el percal <risa> él ya, de, de, ya los acusaba de demoníacos y demás y se ha encontrado el percal de la chavala con los ojos vueltos eh, en trance y Lucas a, 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 allá al lado con velas y con todo tipo de material muy, 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 muy satánico la verdad, entonces Jason empieza a pelearse con Lucas, Lucas le dice que lo deje tranquilo, que, que tiene que ayudar a Max él, él no lo entiende y también hay un momento en el que Jason está a punto de acabar con Lucas la cosa es que Pecna tiene a Max ya la, la empieza a elevar por los aires sus extremidades se van a empezar a partir y los ojos se le empiezan a, a volver hacia adentro está a punto de matarla, cuando de repente Mike, que tuvo una conversación con Will antes en la furgoneta quien le dijo que bueno que él era el alma del grupo el corazón del grupo y que gracias a él también un poco se habían todos unidos mientras Once está en trance en, en esta... En, esta improvisada, en, en este improvisado tanque de agua le empieza a decir que la quiere mucho, que nunca le dice que la quiere, bla, 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 que es muy fuerte, que es más fuerte que Vegna y que luche y que tal. Once se va a levantar de allí, se va a conseguir quitar los, la, las babosas estas y va a medio parar a Vegna antes de que ejecute finalmente a Max. Va a lanzar todo su poder, Vegna se va a debilitar, se van a debilitar también las... Vamos. las babosas que tenían atrapados a Nancy, Robin y Stick que van a conseguir llevar a la guardilla con los costes molotov van a atacar al cuerpo físico de Vecna en el otro lado que empieza a debilitarse y por otro lado Hopper que se libera de este demogorgon que estaba a punto de atacarle conseguirá una espada en la arena Mientras Murray ha quemado a casi todos los demoperros, queda un demogorgon al cual Hopper le va a cortar la cabeza. En un momento que te recuerda a.
0: Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, parte 2. Neville Longbottom cortando a Najimi.
1: Correcto. La han copiado, pero plano a sí, plano. sí, igual
0: ahí. Ah,
1: a cámara bono. lenta. Y
0: además, escena de Robin, Steve y Nancy arriba. ¿A quién se, se parece ah, a bueno, Robin?
1: Sí. La, los vestuarios que llevan, yo lo he asociado a Robin, se parece a Claire Redfield en el primer Resident Evil. Steve lleva una chaqueta de aviación muy a lo Maverick, a lo, de, de Tom Cruise en Top Gun. Y Nancy, con esa ropa así de superviviente, qué la completa. recortada y tal, pues es un poco Sarah Connor de Terminator. Está ahí un poquito el guiño hecho ahí, ¿vale? En fin, que... Que con todo esto a la vez, pues 11 va, me parece que ha acabado con Vecna. De hecho, Vecna se desvanece de allí. Se no. desvanece
0: del, porque vuelve a tener, deja el control ahí y se va a la vida real.
1: Sí, y porque cuerpo, le están
0: tocando la nariz el otro. ¿no? Y
1: el cuerpo físico se quema. De hecho, sale volando por la ventana hasta la calle. O se allí... quema, no,
0: pero dicen que lo ha herido y está por ahí. ahí y allí
1: y... lo vemos, digamos, caer en la calle. El, el plano se corta. El problema es que escuchamos el reloj de la casa Krill no dar las cuatro campanadas que tenía que dar una vez que cometiera el cuarto asesinato y es que Max ha muerto, momentáneamente pero ha muerto y esa muerte va a provocar que el efecto que quería cons <risa> con conseguir Vegna que era que se abriera esta grieta de partiendo de los cuatro puntos que atravesaría todo Hawking, o sea, se, se ha conseguido abrir eso origina un gran terremoto, muertes por todos lados, heridos, gente de, de, desaparecida... Y Hawking se queda hecho una porquería. El otro lado no aparece de momento porque Vegna
0: Está muerto.
1: Está muerto.
0: Herido, barra En principio está
1: muerto. En principio, ahora veremos al final que no es así. Y... Max va a caer en los brazos de Lucas. Va a morir allí en los brazos de Lucas, pero... La, la imagen ahora nos lleva a un... dos semanas después?
0: No, en ese mismo momento, once, la... como por decirse así, hace un poco estilo rey y cura a... en este caso cura a Max, en sí. el otro caso de rey cura a Kylo Rey. No, que le hace así, no sé cómo lo Sí, curan. algo le hace
1: que evita que... Que, se vaya al otro lado. que muera más de un minuto, ese que ha, que ha estado muerta, ha estado muerta un minuto. Y
0: bueno, ¿y el amigo Eddie?
1: El amigo Eddie, sí, el amigo Eddie va a morir en los brazos de Dustin en una escena por muy
0: tonto, emotiva. Por tanto,
1: Pues sí, porque yo creo que si él cruza también al mundo real con Dustin. Ni la
0: había pasado al otro, a los otros. Los
1: murciélagos se hubieran quedado allí en la autocaravana intentando entrar. Y no hubieran ido para la mano, a la mansión Cris. A mí la muerte de Eddie es muy emotiva, es muy épico, su momento guitarra y todo lo que tú quieras. Pero,
0: pero mí, por tonto, es por pero tonto. Pero a mí
1: me parece que es, algo. es, había que matar a un personaje
0: y no sabíamos, y
1: no nos vamos a cargar uno de los clásicos. Entonces vamos a matar al último que ha llegado, que le ha caído muy, muy bien a la gente, pero...
0: Teorías locas al, he leído yo teorías morir. muy locas he
1: o oh, sí, que es.
0: Que es número 10 o algo ahí, he leído por ahí porque siempre se tapa la muñeca, no sé. Como Argyle está esa gente. Como Argyle está esa gente.
1: Fumad. Sí, sí, sí. Las teorías, las teorías. hay ah, en las teorías. Bueno, ahora sí, la, la, la serie, digamos, avanza unos cuantos días. Vemos,
0: Tres días sí, o, dos, o dos.
1: Vemos que la gente de Hawking está yéndose del pueblo mientras que la furgoneta de Surpisa vuelve al pueblo. Vamos a tener el reencuentro, bueno, pues de Mike, Will. Eh, Jonathan. ¿Ha dicho como? Max? No, he dicho Mike. Ah, yo
0: he escuchado Mike,
1: Will, Jonathan, yo Argyle, que no le importa a nadie, pero viene aquí con <ríe> sí. el hombre. Vale, y se van a reencontrar con sus amigos. Vamos a ver que Max está en el hospital, pero en coma. Coma, o sea, el recurso de guión de los guionistas cuando tu actriz no sabe si va a poder estar en la temporada 5, porque es que la chica, eh, Sadie Sin, ¿no era? Sí, sí. Sadie Sin, bueno, está. Ahora mismo tiene varios proyectitos de cine en marcha y yo supongo que tendrán en duda su participación en la temporada 5. Y este recurso de dejo al personaje en coma y si no vuelve me la cargo sí? <risa> o se queda en coma por si vuelve no, más adelante, bueno, pues está ya más visto que el veo Pero tenemos a Max en coma. Por otro lado, eh, nuestros amigos se van a ir a la cabaña que, donde vivía Hopper Con... con... Con once la van a rehabilitar y allí va a aparecer Hopper con Nancy. De Murray... ¿Nancy? Con Nancy, con Joyce, perdón. Ay, ay, ay por Dios, no te pongas así, hombre. ¿Qué ha Total, es? que van a aparecer allí el reencuentro padre-hija, e bueno, padre <ríe> adoptivo-hija adoptiva, de, con Joyce también, con su otra madre adoptiva. Por cierto, Joyce y, y Hopper ya han tenido sus momentos románticos, han dado su besito, van a tener su cita en ensos y demás
0: ya no, porque se ha roto
1: bueno, eso no sabemos si Enzo se lo ha cena. sí, pero la se resta. van a
0: poner a cenar de repente el fuego y al lado un bicho, un asomando por la ventana y diciendo, ¿qué pasa? otra
1: el tema es que mientras están allí en la, en la cabaña eh, Will le va a decir a Mike que ahora que ha vuelto a Hawking empieza a tener mala espina
0: yo 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 soy un partidario y una, y una persona que apoya eh, coger al, al niño Zeta Meterlo en una en, 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 un, en un sótano ahí abajo y que no haga nada, porque siempre tocas la nariz. Siempre hace algo malo, no sirve, no sirve.
1: Sí, Will, la verdad es que esta temporada. Ha...
0: En esta temporada, la tercera y bueno, en la segunda.
1: Pero en esta, la primera... en esta especialmente ha servido nada más que para estar lánguido. Con, para la, que con la cara que,
0: Para que sepamos que le gusta a Mike.
1: Sí, porque la furgoneta tiene una conversación con él donde, aparte de explicarle esto de que el corazón, digamos que Mike es lentito y no lo coge, pero Will está empezando a decir que tú me molas, mazo, amiguito. Pero bueno, en fin, cositas de, de la serie que ya veremos por dónde evoluciona. Pero el tema es que Will le va a decir a Mike eso, que nota la presencia de él azotamente. Y es que recordemos que está conectado a él desde la temporada 2. Sí, la temporada 2. Bueno, de...
0: no, desde la 2. De desde la 1. Desde eh... la 2 porque el pobre Bob, Bob, Bob le dice pelea contra él y Exacto, sale y, y se, y se de el... metió
1: dentro. Y el azotamente, ya hemos sabido también en esta temporada que es el propio Vecna que utilizaba esa forma para atacar. De hecho, cuando lo escuchábamos hablar a través de Billy en la temporada 3, era Vecna. No era el azotamente ¿vale? Eso significa que Vecna sigue vivo. ...estará debilitado... ...aquí se estarán haciendo pues un Sauron de toda la vida... ...que está por ahí debilitado... ...pero en cuanto tenga fuerza volverá... ...y la raja sigue abierta... ...por lo cual hay un, hay un portal... ...súper gigantesco que puede conectar el otro lado... ...con el mundo real... ...para cuando Vecna ...cobre un poquito más de fuerza... ...y eso lo vamos a ver al final... ...porque se va a empezar a nublar todo... ...vamos a ver un campo lleno de flores... ...que se empiezan a mustear... Y a lo lejos, en estas grietas, se van a empezar a ver...
0: Los rayos.
1: Rayos, eh, tornaditos de estos negros... Sí, como las patas del... Se, se ve al final, esos tornados negros, como las... Ah. Como las patas de la fotamente, vale. Nos han dejado esto con un cliffhanger de... Se va a liar pardísima. Así que nos queda la quinta temporada nada más. Cristian, capítulo número 9. Cositas que quieras destacar.
0: Eh, lo primero eh, ¿cuánto tiempo pasa? ah vale, verdad pasan dos días vale, vale nada, nada ¿de iba qué? decir. nada, de cuando salen de Rusia sí es que iba a decir yo digo yo qué rápido se llega de Rusia a Hawking no? pero no, se si han pasado tres días sí, ¿vale?
1: sí de hecho sí. ellos llegan después incluso de que ya esté Mike y toda esta peña allí que estaban un poco más más, más cerca sí, de cuatro Nevada, cuatro o pues, cinco horas o, la, o las que sean ¿vale? pero ellos tardan un par de días o tres en llegar me parece lógico. Al final, yo incluso creo que no fueron ni en el helicóptero de Yuri.
0: <risa>
1: ¿No? No, yo creo que lo recogería algún avión americano. ¿Y dónde están Yuri Enzo? <risa> Yuri Enzo y Murray. A Murray tampoco lo movieron. Mo Murray
0: se habrá quedado en su, en su cueva esa <risa> rara. Ahí. Ahí,
1: como ¿Cómo? el pirado que es. <risa>
0: el mejor personaje es Murray.
1: Bueno, Murray la lía muy parda con el lanzallamas,
0: eh. Sí, por eso digo. Sí, sí, Pero sí, ayuda,
1: sí.
0: No es un pelón, eh.
1: Venga, cositas, ¿qué más cositas. <coughs> A mí el momento de todos contra Vecna, con la. Con ese remix que han, que han hecho del tema de que Kate que, que lo van cortando, lo van poniendo con cada ataque. Suena la música de ella. Está pff, el montaje ahí está impresionante. De verdad. Es una cosa.
0: ¡Aprende Star Wars! ¡Aprende! Pero Star Wars, sobre todo la amenaza fantasma, todo el rato con los círculos. Oh, va todo el rato ahí, va, 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 con lo corte. ¡Qué Dios!
1: Ay, la película que parece una, una telenovela sí, es que, que siempre
0: con los óvalos se cierra, se abre un óvalo, aparece. Bueno, pero
1: eso es muy de Star Wars. ¿sabes? O sea, pero
0: si es que aprende, y, y esos cortes no hay ningún corte. Yo no lo no, noto. No, no. <risa> han pasado de Rusia a, a, a al otro lado, del otro lado a la vida real. Así bim, 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 bim.
1: Transiciones, vaya, transiciones. Bueno, aquí las transiciones tampoco son una maravilla, eh. El montaje musical si sí está muy, muy bien hecho igual que el, el otro momento que me quedó, por supuesto el guitarreo de Eddie se marca una versión apunteo del Master of Paper, que luego termina entrando ahí metal y casaco sonando Uah, ya lo veíamos en el tráiler y nos imaginábamos que esa escena iba, iba, iba a ser épica, pero no sabíamos cómo y cuánto, y la verdad está genial, pero genial y otro momentito musical que me voy a quedar es el del final, y es que han cogido el tema principal de Stranger Things que ya lo conocemos tanto, tanto, tanto que siempre suena con ese sintetizador y le han metido música orquestada al final, en esa escena donde se nos muestra ese campo y, y Hawking destrozado a lo lejos, ahí tiene una música muy épica, pero muy, muy orquestal mezclada con el sintetizador habitual, y la verdad es que les ha quedado un tema cojonudo ¿Qué más, Cristian,
0: cositas? No sé, no sé, no sé, no sé. Eso sí, una cosa que te has atrasado un poco. Lo de la tienda de las armas es en el capítulo 8. ¿La tienda de las armas? Sí, porque armas? el capítulo 8 acaba con dejando, dejando a Erika, Max y Lucas en la mansión Krill y los otros yéndose. Y ahí ¿Sí? se acaba, ahí se acaba. Uh -huh. Y luego ya empieza ahí a saco, el capítulo empieza a saco, dos horas y media y va, 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 va.
1: No, pero yo para mí que lo de las armas también estaba aquí en este, en este capítulo. Bueno, es que como los lo vimos seguidos...
0: Sí,
1: bueno, seguidos. Ah, bueno, no es verdad, vimos el uno para... Por eso te digo, vamos. es ah, que... es el... verdad, es verdad, amigo, no Que vimos, yo me seguido.
0: dormí en mi cabello, qué vergüenza. Ay. Y la gracia es que me desperté justo, me despierto y veo ahí a un señor llamado Eddie Manson con sangre en la boca, despidiéndose de Dustin, justo me despierto ahí. Ay,
1: de despertarte para comerte el esposo Sí, y claro.
0: luego justo escena siguiente, Max así... Me estoy muriéndolo. Más
1: con un brazo a la virulé, pierna a la virulé y ojo para adentro. <risa> y otro momentito que me gustó mucho es cuando Dustin, que van allí a esta. a este sitio donde están reuniendo, digamos, todas las las cosas que están cogiendo para ayudar a los desaparecidos, bueno, a, los, a la gente que se ha quedado sin nada. Sí, manera, el momento con el tío. Que se encuentra con el tío de Eddie y, claro, el tío de Eddie está poniendo carteles de Eddie y la gente como tiene a Eddie por el pirado, por el líder de la secta, que es el que ha originado todo aquello pues cada vez que pone un capítulo eh, un capítulo una foto, le, le pintan cuernos y, sí. y cosas así, y tiene que quitar ese cartel y poner otro. Y el hombre, pues claro, se le acerca a Dustin cree que le va a decir cualquier cosa también de su sobrino y al contrario, lo que Dustin le explica es que eh, Eddie murió en sus brazos y se comportó como, como un héroe y que el pueblo nunca sabrá lo que realmente hizo por ellos. Y claro, aparte de emocionante, claro, el momento que le regala ahí al tío que estaba un poco dónde está mi sobrino, pues se entera que ha, que ha muerto. También van a estar por allí Robin y, y... Steel, que van a echar una mano allí a, bueno, a doblar ropa a, en la cocina. Y Robin por fin va a tenerse un momentito con esta compañera suya del... Ay, banda. de la banda de música que de la que está enamorada pero que parecía que tenía un novio. Ella le va a decir que no, que el novio no, que han cortado y medio le deja de insinuar que también le gusta a ella. Aquí hay otro homenaje y es que la chica, aparte de ser la actriz que hizo este remake en Netflix de Ana de las Tejas Verdes, el personaje claramente está inspirado en una chica que en los 80 fue eh, se hinchó de hacer películas juveniles de estas románticas de instituto que era Molly Ringwald que hizo la chica de rosa, el club de los cinco, hizo un porrón de películas la de los la de los eh, no sé si había otra película que era la chica con los zapatos rosas algo así películas de instituto de la chica pelirroja que no... Que no le gustaba a nadie porque era feita... Pero termina ligándose al capitán del equipo de fútbol... Pues más o menos todo eso, ¿vale? Y es que la chica se parece un huevazo... Además va vestida igual...
0: Pues bueno... Eh, eh, conclusiones... El, po, el, el único que sale mal parado es Steve... Bueno, Viendo y... como Jonathan y Nancy... Se dan un beso... ¡Se queda solo! ¡Solo!
1: Sí, pero Nancy y Jonathan... Tienen una conversación allí... Mientras están rehabilitando la, la cabaña... Que nos deja ver que la relación mmm, se vaya a pique de un momento a otro. Se preguntan, ¿estamos bien? Sí, 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 estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos aquí cla clavando clavo y cada uno mirando a un lado. No nos hablamos, pero estamos bien. Eh, Nancy va a volver con Steve. Lo sabe hasta el apuntado de, de la serie, vaya. Eso está, está claro. ¿Qué más cositas? A Jason, ¿cómo lo han dejado?
0: Lo ¿No mata eso lo mata. Lo primero, no, no me acuerdo porque me dormí. No, lo,
1: lo mata
0: Luca no, no, Luca no lo mata. Luca, no. por favor, Luca Monsanto. Eh, Luca le mete un puñetazo, un ah, puñetazo no. estilo no que lo noca. Y luego cuando salen las rajas, estas es, se lo cortan.
1: Lo parten dos, es verdad, hostia. Sí, Pero sí. es
0: que te enseñan las columnas. Las sí, 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 sí.
1: sí le hacen un destino final, sí. <risa> más o menos, vaya.
0: Pues se lo merecía, sí, payaso.
1: Por cansino. No, me por recordaba la... el beat. Al de Ith, al matoncillo de Ith, Sí, pero no tan pero con, bestia. Pero no tan bestia, no es sí, decir. Sí. Ah, no, que este iba ya con la pistola allí a ah, pegarle un tiro a Luca, ¿vale? A, ¿A que... pegarle
0: un tiro a Luca, que tampoco la mamá jose ya. Sí, sí,
1: no. No. Pues no sé, más cosillas que se te ocurran del capítulo.
0: Mm, Nadie.
1: Pues nada, y...
0: Bueno, sí. Que no sé, que me han recordado ahí un... Eh, el pobre, el pobre... El señor Beckna cuando sí. le están quemando ahí. Ah, bueno,
1: esa es otra referencia que te iba a decir yo.
0: Cuando no, yo estaba pensando en todo momento en un chasqueador le sofas ahí, <risa> un de las sofás ahí, quemándose ahí.
1: Un chasqueador de, de las sofás. Y, y luego
0: cuando ¿verdad? se cae, ese cae tieso ahí en el suelo. Ahí.
1: La muerte del cuerpo físico de Vegna en el otro lado, es decir, cuando Nancy, Robin y Steve se se todo
0: tieso en el suelo. le están
1: lanzando los, los cócteles Molotov, es otra referencia más a pesadilla en el Mestriz, que es cuando Freddy Krueger en cuerpo real, cuando es acusado de abusar de niños, lo persiguen los padres de los, de los niños los... ¿pero que lo
0: persiguen? ¿y el tío ahí con una garra y, le... ¿Y no. se asustan unos padres?
1: bueno, él, él utilizaba una garra para atacar a los niños pero todavía no estaba era un señor normal y corriente ¿vale? y lo persiguen hasta su escondrijo y allí lo queman vivo y en la forma en la que va cayendo cómo se va quemando y demás es Freddy Krueger que es lo que básicamente ha sido el personaje durante toda este, esta temporada con su garra como la garra de, de Freddy en fin yo por ejemplo he echado de menos que en estos dos capítulos vuelva a aparecer Robert Englund que apareció en los... ¿y qué? Es
0: que, que lo apareció... Lo
1: ¿pero cuando? para qué
0: lo pone? ¿qué le hace? ¿qué haga? ¿qué?
1: no sé que se lo ¿Qué lleven viene? allí para que hable con su hijo por ejemplo
0: le diga hijo mío y el otro lado.
1: Para intentar darle, yo qué sé, algo de compasión al
0: niño. ¿Pero qué compasión? Si el niño es un psicópata que se ponía viuda negra en la mano el niño con mi edad. Yo con mi edad me cago en un trueno. Vamos a ver, el niño con la viuda negra en la mano.
1: El niño con el repeinado ese que me lleva ya pintaba más. Ya el niño
0: es un niño así y yo le digo al sótano.
1: Déjame Sótano y con cadena. Sótano y con cadena. si acaso. No, pero yo... Si te trae a Robert Englund, que sea para algo más que para hacer un cameo de tres minutos a los silencios de los corderos. Que es lo que ha salido este hombre? No sé. ¿Quién es el
0: señor, pobre hombre? Ya está, ya, ya está mayor.
1: Robert Englund está todavía hecho un chabea. Si, si ahora se habla de que a lo mejor vuelve y todo para una nueva peli de Freddy. Ah. <ríe> Será para los pelos cortos. Para, para correr y todo eso tendrá eh. un doble. En fin, pues. Yo creo que no nos dejamos nada. Si nos dejamos algo, pues lo, lo sentimos mucho. Notas. Ahora, temporada 5. No sabemos nada. Va, yo lo único que sé es que creo que los Duffer han dicho que van a dar un pequeño salto temporal. Me parece bastante lógico. Tres
0: o cuatro años o más.
1: Sí, que no va a ser si esto era el 86, ¿no? Sí, yo no... no va, la, el, la siguiente temporada no va a transcurrir en el 87. Y me parece lógico porque... Los
0: chabuanos Es
1: que no nos podemos creer que el del ochenta y cinco a los ochenta y seis. A
0: le una nariz que parece un pájaro. Bueno,
1: Ma Mike ya venía de, 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 de una serie mutaciones. con
0: mutaciones genéticas.
1: Con, con el pico del águila puesto. Pero lo de Dustin, lo de claro, Dustin le, es que le crees
0: el cuello del 20 y... El cuello
1: y, y porque te lo afeitan, porque el niño tiene una barba ya que te caga. Y, 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 Once se ha desarrollado.
0: Bueno, y Lucas ahora es un personaje que con la cabeza cubo que me lleva.
1: A... Eso Lucas, Lucas. ¿Quién he dicho yo? Dustin. ¿Tú has dicho
0: Dustin?
1: Ah, bueno, yo me... Re... Cabrón. Pero él la... Lucas, perdón. Ah,
0: pues, yo, no, yo me uno blanco y uno negro, madre
1: mía. Dustin es un poco el que menos ha crecido de todo.
0: la gorda al cuello. Vale, vale. ha engordado
1: sí, pero más o menos se mantiene igual sí, pero el
0: sí. es Macaulay no vea qué pedazo qué pedazo perilla tiene aquí eh.
1: lo de Luca es mortal y el pelo ese a lo afro que se ha dejado en un año no te crece <risa> en fin, que en teoría lo que van a hacer es hacer un salto temporal
0: en un año no, seis meses seis meses
1: bueno, sí, seis sí. meses es lo que pasa de la temporada 3 a la temporada
0: 4
1: no, todavía peor, sí eh, ¿cuándo la estrenan? ni idea, ¿cuándo la ruedan? ni idea Así que, si nos pasa como con esta, que hemos esperado dos años y pico.
0: Y ya la no. tenían rodada, ¿eh?
1: Sí, pero esta es que hemos tenido pandemia de por medio y habrá sido más, más, más complicado. Espero que no la dejen mucho, porque el high es muy grande y hay ganas ya de, 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 de ver esto. Será la temporada de los lagrimones finales. Oh, pero bueno.
0: A mí me da que no va a acabar. A mí me da que esta gente va a tirar chorro de alguna manera. No. Con otros personajes. No, sí, sí, no sí. se
1: ha hablado de a lo mejor spin-off. Eh. Una serie aparte con, uno, con otro perso con personaje o lo que
0: sea. ¿En el presente?
1: No sé, no sé, no sé. Pero vaya, ¿tú qué te imaginas la temporada 5? Yo me imagino una especie de Hawking post-apocalíptico...
0: Cargando esa gente, ya, ya le digo, yo que creo que se van, a, se van a empezar a cargar gente.
1: Yo mi teoría es que van a pasar a lo mejor un año y pico, una, una cosa así, pero ya, ya se ha recuperado, ha dado el salto del otro lado al mundo real... ...tiene Hawking bajo su poder... ...y digamos que los chavales están por ahí... ...como escondidos y camuflados... ...una suerte de rebelión contra Vecna... No sé por qué
0: me estoy imaginando... ...y una tío. guerra
1: ahí total...
0: ...no, no, me estoy imaginando ahí con todo el pueblo ahí... ...todo el pueblo sí. sabe ya lo que ha pasado... ...todo el pueblo está ahí... ...la madre de, de Mike ahí con una pedazo porra... ...el otro... ...el con padre
1: el... sentado en, en el, sofá. <ríe> el sofá
0: con la escopeta por esperando... Supuesto,
1: ...por supuesto, no puede fallar... ...tío,
0: pero no, qué no, no. Estaba, que se estaba abriendo una grieta... ...y el padre estaba así... ...¿qué ha pasado?... <ríe> Corre, llevo
1: tantos niños. Ya me vas a hacer arreglar el techo. Y pintarlo. Estaría el pensando, vaya.
0: Imaginas, Estaría el pensando. Y dice, traes más venganza. que no voy a yo el techo? Me
1: cago en lo pintas tú, que con las garritas te pone un, una brocha en cada uno y pintas rápido el dinero, chaval. Bueno, pues nada, eh, lo dicho. Muchas ganas de la temporada 5, pero no tenemos ni idea de cuándo nos llegará. Así que despedimos por aquí nuestro... ¡NOTA! Ah, notas, notas, notas nota. Pero es que las notas no me gustan pero bueno, tú eres el que me hiciste
0: Califica, califica Siempre te estoy preguntando ¿Qué es mejor? Temporada
1: es? en completo ya, ¿no? Sí Pues temporada en completo
0: La mejor, la peor
1: eh, por epicidad es la mejor Está, está clarísimo, vaya ahora la 1 es que es muy sorprendente. La 3 a mí me gustó mucho, aunque a la gente no le suele hacer gracia.
0: Y la 2 es que... La
1: 2 es que un poco la que más me aburre, pero tiene momentos muy buenos también. Las cosas como son. Yo le daría un 8 y medio a esta. Le voy a quitar punto, porque me va porque creo que en un muy segundo largo. visionado se puede hacer pesar por lo larga que es.
0: ¿Yo? 10, porque no me Steam, no, hombre, no. 9. <risa> eh, un 9. Media, sí. 8 y medio. Más o menos, así
1: Media de qué? De, de... de todo
0: de dentro de tuyo y lo mío.
1: Ah, vale, dentro. Los... Bueno, y 8.75, si tú has sacado un 9, yo no un 8 y medio es 9. Sí,
0: para
1: 75. que ahí a mitad camino, ¿vale? Sí. Claro, 9, no va el no, se... tiene que haberle El que sea en el oído el político. Uy,
0: perdón. No, no
1: se hace hacer un poco Cristian da palma. Yo qué sé. <ríe> Perdonadlo, hombre, perdonarlo. Bueno, pues lo dicho. Eh... No
0: ponga y caco
1: a esperar a la quinta temporada de Stranger Things y hablando de temporada ya os aviso, os aviso, estamos a primeros de julio, a finales de julio vamos a terminar la temporada 1 y habrá un programa especial de final de temporada, va a ser algo diferente, algo que no hemos hecho hasta ahora y queremos hacer una especie de fiesta, fiesta con los oyentes fiesta con, con el equipo, fiesta con otros podcasters, entonces en esa fiesta queremos que participéis y para ello queremos que nos mandéis o un audio o un correo preguntándonos cositas sobre el podcast, lo que queráis, lo que queráis saber, os lo contestaré encantado. Criticando lo que queráis del podcast, que os ha gustado más, que os ha gustado menos, que odiáis, que no queréis escuchar más, a quién no queréis escuchar más, el presentador ese gilipollas que además tartamudea madera, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué esperáis? No te ríes de tu padre, niño. ¿qué esperáis de la temporada 2 que vendrá en septiembre? ¿Qué os gustaría que tocáramos en esa temporada? ¿Cambios que quisierais que hiciéramos? Pues todo eso. Os invitamos a que participéis en ese programa final de temporada. ¿Cómo hacerlo? Tenéis el correo criterio gmail.com En las redes sociales también vamos a poner un post o varios posts recordando esto de la participación en el programa. Y si queréis nos preguntáis por privado como queráis. Poneros en contacto con nosotros y os decimos el cómo nos podéis mandar el audio o el correo. Pero... Queremos que participéis, que, que salgáis en el programa, que tengáis vuestro espacio también ahí. Va a ser una fiesta de final de temporada. Y ya os digo, aunque paremos en julio la temporada y, reco y recomencemos la nueva, la segunda, en septiembre, en agosto no vamos a parar. Va a haber menos programas, pero habrá programas distintos. Va a ser otra cosita, va a ser una serie de experimentos, pero no vamos a dejar en vacaciones ni a sol ni a sombra. Que yo sé lo que es trabajar en esa fecha y que todos los podcasters paren y encontrarte sin nada que escuchar. Así que Criterio Cero no va a parar. O Para los que os toque currar y queráis compañía, pues vamos a sacar un programita al menos. Esperamos cada semana, ¿vale? Así que, abrazos, familia.
0: Adiós.